0: Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Velinsky, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde Comment mieux le comprendre Que puis-je faire pour l'améliorer Que m'est-il permis d'espérer Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, le désir, une philosophie, avec Frédéric Lenoir. Désirer vivre, ce n'est pas simplement être en vie, c'est nous laisser entraîner par l'élan vital qui nous conduit à créer, à aimer, à nous dépasser. C'est cultiver, la puissance du désir qui est le moteur de nos existences. Frédéric Lenoir, bonjour. Bon, bonjour. Alors Frédéric, pour ceux qui <coughs> ne vous connaîtraient pas, les quelques-uns, il y en peut-être, vous êtes philosophe, vous êtes sociologue, écrivain, conférencier, auteur de, de, de très nombreux livres euh, dont beaucoup ont trait à la philosophie et à la, spir et à la spiritualité. Euh, pour citer vos dernières œuvres, vous avez fait pour Arte un, un documentaire « Les chemins du sacré » en 2020. Et euh, donc, euh, en 2020 aussi, un, un livre juste euh, après la fin du monde.
1: Un livre de dialogue avec Nicolas Hulot sur l'écologie, oui.
0: Et dialogue avec Nicolas Hulot sur l'écologie. Et euh, juste avant le livre dont nous allons parler aujourd'hui, euh, un livre sur Jung, Jung « un, un voyage vers soi ». En 2021. Et nous parlons aujourd'hui du, du livre euh, « Le désir, une, une philosophie ». Alors, c'est tout à fait saisissant lorsqu'on prend votre livre et qu'on se pose des questions sur le désir. Euh, Est-ce que le désir humain est par nature insatiable, infini C'est une des questions qu'on se pose en, en, en
1: prenant votre livre. J'en je, je, suis intimement convaincu. C'est effectivement, peut-être d'ailleurs, euh, selon les, les mots de, de Baruch Spinoza, euh, le désir c'est l'essence de l'homme. C'est-à-dire, c'est peut-être ce qu'il caractérise en propre, par rapport aux autres animaux qui ont des désirs finis. Euh, lorsque, voilà, ils, ont, ils, ils ont un territoire qui leur suffit, bah, ils n'ont pas besoin de conquérir le monde entier. Alors que le désir de pouvoir chez l'être humain est infini. Euh, lorsqu'ils ont euh, les, les, le, le cadre de vie qui leur permet de survivre, euh, ils s'en contentent alors que l'être humain n'est jamais satisfait sur le plan matériel, une fois qu'on a quelque chose, on veut toujours autre chose et puis ce qui est valable dans l'ordre de l'avoir je crois est valable aussi dans l'ordre de l'être euh, on n'a jamais fini de désirer connaître c'est pour ça qu'on explore les galaxies qu'on est des curieux des, insatiables dans notre curiosité dans notre désir de connaissance, je pense qu'on est insatiable aussi dans notre désir d'aimer il n'y a pas de limite à l'amour euh, euh, insatiable de notre désir de spiritualité. Hein. Le désir de Dieu est infini et il n'y a pas de limite à ça. Donc je crois, oui, euh, même si on peut pas se mettre dans la tête des autres animaux, mais je crois que probablement que c'est une singularité de l'être humain d'avoir un désir infini.
0: Ouais. C'est une espèce de trop plein de désirs, quoi, comme, comme si euh, il y avait une espèce de, de maladie, quelque chose. C'est une, purement... une soif insatiable. C'est une, une soif
1: insatiable. Mais quand c'est dans le domaine de l'avoir, ça pose beaucoup de problèmes. Ouais. Euh, parce que c'est le toujours plus, et le toujours plus, c'est la destruction de la planète. -à -dire que on vit dans un monde limité, avec des ressources limitées, et on peut pas, effectivement, indéfiniment, euh, on le voit aujourd'hui avec une grande violence, euh, continuer de détruire les écosystèmes, puis la planète, etc. Les conséquences sont désastreuses pour les autres vivants et pour nous-mêmes, à terme. Euh, alors que dans le domaine de l'être, ça ne pose aucun problème. Ce caractère insatiable, ben, on se dit, c'est formidable, un savant qui, qui, qui veut toujours connaître, ça gêne personne. Ça n'a aucune conséquence négative. Euh, Quelqu'un qui aime toujours plus, euh, qu'on est dans l'amour euh, inconditionnel, spirituel, euh, le partage, c'est formidable. C est, c est, on se dit, mais quelle belle personne. Et donc, finalement, je pense que ça pose des problèmes que dans le domaine de l'avoir. Ouais. Le problème, c'est que euh, si on suit Platon, euh, et je crois qu'il a tout à fait raison, que beaucoup d'êtres humains ne savent pas qu'ils portent en eux ce désir d'absolu, euh, infini et du coup ils vont le transposer sur les choses terrestres. Et c'est parce qu'on a oublié qu'on était relié au divin, à des choses célestes qui, 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 qui nous attirent, que nous allons euh, euh, entièrement mettre notre désir sur des choses terrestres. Et en fait, c'est une sorte d'exil, si vous voulez, de l'âme euh, qui, euh, au fond, a oublié son origine divine, mais elle est mue par ce désir d'infini. Parce qu'au fond, elle vient d'un être infini et du coup, elle le transpose ce désir infini sur des choses terrestres. C'est pour ça qu'il y a une étymologie du désir qui va dans ce sens-là, des idées rares. Euh, Ça peut, être, bon, euh, c'est lié aux étoiles, aux constellations d'étoiles, l'étymologie, et ça veut dire on a perdu le lien aux étoiles. On n'est plus, on ne regarde plus le ciel. Le marin qui ne regarde plus le ciel. Euh, au fond il est pris dans le désir, alors il, il est égaré on va dire en mer et l'homme qui ne regarde plus le ciel il est pris dans le désir des choses terrestres et donc il faut retrouver le lien euh, au ciel, aux étoiles pour pouvoir bien orienter son désir, ça c'est une première étymologie, puis il y a une deuxième étymologie qui va dans un autre sens on pourrait com comprendre le, le désir désidéraré, comme sortir de la sidération euh, la sidération c'est ce qui nous fiche c'est ce qui nous empêche d'avancer et le désir c'est ce qui nous remet en mouvement et c'est donc sortir de la sidération parce qu'on désire et qu'on se met en mouvement et les deux sont vrais c'est à dire que je crois que Platon a raison, il euh, y a un désir insatiable qui vient peut-être de notre origine entre guillemets divine et puis Spinoza qui nous parle beaucoup plus du désir comme élan vital ou Bergson ou Nietzsche, de ce désir, cette puissance de, de vital, cet élan euh, créatif euh, qui fait qu'on est pleinement vivant lorsqu'on est dans le désir et eh bien je crois que les, les, les deux sont tout à fait vrais et c'est ce que j'essaie d'explorer dans ce livre
0: ouais. Alors tout à fait, c est, c est, on, est, on est au cœur un peu de, de, de votre livre hein. je rappelle le, Frédéric Lenoir, donc, le désir, une philosophie J'ai peut-être pas dit que c'était aux éditions Flammarion je ne sais plus si je l'ai dit ou pas en tout cas euh, on ressent bien dès le début que ce qui vous, enfin, ce qui vous a intéressé c'est ce côté un peu biface du désir. Il y a le, le, le désir d'être et le désir avoir. Le désir d'avoir nous mène à des conséquences effroyables, infinies, etc. Alors que le désir d'être nous mène à, à nous surpasser. Mmh. Et c'est
1: cette, cette vision très, très nette et très claire qui,
0: qui anime toute votre réflexion.
1: Oui, tout à fait. C'est, ben, bah, je pense que c'est, au cœur de tout et au cœur des problématiques actuelles. C'est que comme on est beaucoup plus dans le désir d'avoir euh, aujourd'hui que dans le désir d'être globalement, parce qu'on est dans un monde. Alors là, il y a des raisons à ça. Hein. C'est que je crois que le, voilà, le, le, le on peut dire que l'idéologie ultralibérale qui a, qui veut vendre des objets de plus en plus. Euh, nous pousse par la publicité, etc., à consommer de plus en plus. Et tout ça est né dans, au début du XXe siècle, hein, dans les années 20 aux États-Unis, où il y avait une production qu'il fallait écouler, on ne savait pas comment l'écouler, et pour ne pas arrêter les chaînes de montage, ben, on s'est dit il faut faire de la réclame pour euh, donner envie aux gens d'acheter. Donc on a créé des désirs. Euh, les besoins sont pas du tout, euh, ce sont pas, on n'a pas besoin d'avoir un frigidaire forcément beaucoup plus grand, on n'a pas besoin d'une voiture surpuissante quand la vitesse est, est limitée, mais on va vous faire de la réclame en disant votre voisin euh, a une Ford Mustang euh, 8 cylindres et, et vous, vous n'avez que 4 cylindres. Bon, et donc c'est comme ça, par la comparaison, par le mimétisme, euh, qu'on a créer des besoins et des désirs. Et, et on, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune, s'il n'a pas la dernière marque euh, de, 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 de smartphone, de, de Nike, etc., et tout, eh ben, il se sent déclassé, il se sent dévalorisé. Donc, à travers la, le besoin qui est tout à fait universel de comparaison sociale, la publicité et toute la société de consommation euh, créent en permanence des nouveaux désirs qui deviennent des besoins. C'est-à-dire qu'on se dit, on a absolument besoin, si je n'ai pas un, un ordinateur très puissant, un smartphone, un machin, une autre, je, euh, une voiture, enfin, on se sent obligé d'avoir tout ça, sinon on se sent déclassé. Et, et, et là, c'est évidemment un énorme problème. Puisque si tout le monde vivait comme ça, c'est-à-dire le standard de l'American way of life, hein, eh bien, il faudrait cette planète pour que toute l'humanité puisse vivre selon ce modèle-là. Là, on euh, sent
0: bien qu'on est euh, à, au bout
1: du modèle. On est complètement toute à bout de, façon, au bout de tout ça. Quoi qu on fasse. Mais on a beau être à bout de tout ça, euh, ça, ça continue d'exister comme si de rien n'était. Ah. C'est-à-dire qu'on est -à -dire que la, 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 on envahi de publicité, le, le, le consumérisme marche à fond. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'une des raisons de ça aussi, c'est que plus les gens vont mal... Euh, et aujourd'hui, beaucoup de gens vont mal. Eh bien, on se rattrape sur l'avoir. C'est-à-dire que le fait d'acheter, de dépenser, ça, ça fait du bien. On se remplit. Ça, on se remplit. Ouais. Exactement. Ouais. Alors qu'on va mal parce qu'on a des problèmes à notre niveau. Euh, on va mal parce qu'on a des problèmes dans sa vie amoureuse, parce que notre vie n'a pas de sens, parce que. Enfin, euh, c'est des choses beaucoup plus profondes. Notre mal-être, il y a des choses beaucoup plus profondes. Et au lieu d'aller chercher une nourriture qui serait beaucoup plus une nourriture de l'être, donc une nourriture spirituelle, une nourriture de vie intérieure, euh, de se nourrir de beauté, d'art, euh, de la nature, euh, de la culture, eh bien on va chercher, euh, on va s'acheter un nouveau sac à main, une nouvelle paire de pompes, etc. Et ça nous comble quelques instants, quelques jours, quelques semaines, tout au mieux. Et hop, c'est reparti. Et donc c'est pour ça que je crois que c'est important d'avoir conscience que l'être humain étant un être de désir, il a besoin de se remplir, mais qui remplissent son être, je dirais, plus qu'effectivement simplement l'avoir, puisque là, euh, c'est infini, c'est source de frustration, de convoitise. Hein, la convoitise, c'est désirer ce que les autres possèdent, ça crée de la violence, et puis de toute façon, c'est ingérable au niveau écologique. Mais est-ce qu'on n'est pas... Quel est votre sentiment
0: là-dessus, vous, Frédéric Lenoir Est-ce qu'on n'est On est pas à la fin de ce monde-là Vous leur avez... vous semblez dire que... On le sait intellectuellement, mais que finalement, on, pas on est toujours ouais. dans ce mouvement-là qui a démarré au XXe siècle ouais, avec fait. la production, etc. La publicité, évidemment, ouais. euh, qui joue, qui joue là-dessus et qu'on est resté dans cette société, appelons-la
1: rapidement la société de consommation. Oui, je crois qu'on est encore en plein dedans. Euh, on l'a vu quand il y a eu le, euh, la Covid. Là, mais il est urgent le... d'en sortir ouais, mais... Vous vous souvenez, en 2020, quand il y a eu le, le confinement, tout le monde s'est dit, ça y est, on va changer de mode de vie, on va ralentir, on va aller vivre à la campagne. Bon, certains l'ont fait, hein. mais bien vite, euh, les choses sont devenues comme avant. Parce que dès qu'on est sorti du confinement, la première chose que les, fait, que les gens ont fait, c'est de consommer. C'est d'aller au resto à fond, c'est d'acheter des magasins les fringues. et fringues. Ils étaient en manque de quelque chose que, qui s'est traduit dans le domaine de la consommation. Et donc, moi, je crois que beaucoup de gens ont conscience de la problématique écologique, souhaiteraient en sortir, mais n'arrivent pas à changer leur mode de vie. Et on est tous un peu comme ça, soyons honnêtes. Euh, moi, c'est vrai que quand je sens que mon ordinateur commence à appuyer à avoir de mémoire et tout, bah, je vais acheter un modèle plus puissant, etc. Donc, finalement, c'est très dur d'en sortir. Puisque dès qu'on a un peu les moyens, on se dit, bon, ben bah, voilà, autant avoir quelque chose de plus performant. Et donc, là-dessus, je crois qu'on est un peu prisonnier de ce, ce modèle du toujours plus où on va toujours plus loin dans l'ordre de l'avoir et de la consommation et que la prise de conscience, des fois, ne suffit pas à changer nos modes de vie. Alors, on peut le faire à des petites échelles. Euh, moi, je vois dans ma vie, bah, je fais attention à certaines choses, mais, mais pas surtout. Et donc là, c'est très difficile de changer ses habitudes.
0: Alors, euh, justement, euh, Frédéric Lenoir, dans ce, dans ce livre, euh, vous parlez évidemment de ce désir euh, insatiable, de ce désir de l'avoir. Et à, ce, à côté de ce désir, euh, que j'appellerais désir du manque, ce désir où il faut se remplir parce qu'on a toujours l'impression de manquer de quelque chose, qui conduit à l'insatisfaction, au malheur, vous nous proposez d'autres schémas du désir, d'autres visions de ce désir qui, vous l'avez dit, est le propre de l'homme. Et, et, et vous parlez de ce désir puissance. Alors mmh. qu'est-ce que c'est que ce désir puissance qui conduit... À la plénitude euh, et, et, et d'une certaine façon au bonheur. Voilà, alors, on voudra bien le connaître. Bien que, si, si vous avez.
1: Mais alors, je le disais tout à l'heure, au fond, il y a deux grands philosophes du désir. C'est Platon qui nous parle du désir manque avec l'image du tonneau des Danaïdes euh, qui se remplit jamais. Donc euh, voilà, c'est sans alors, fin, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Ça se vide au, ça se vide au fur et à mesure. mesure, donc c'est infini. Et, et puis, euh, puis c'est Spinoza qui, lui, au XVIIe siècle, nous dit qu'il n'y a pas que le désir manque il y a le désir puissance. Il nous dit que le désir, c'est le moteur de l'homme, c'est son essence, c'est ce qui fait qu'il est pleinement vivant. Et donc, euh, il ne s'agit pas de, de diminuer ou de, ou de, 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 de limiter, ou voire même d'éradiquer le désir, comme l'ont prôné un certain nombre de traditions ascétiques, hein, aussi bien dans l'Antiquité qu'en Orient que dans les traditions euh, spirituelles, notamment chrétiennes. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de cultiver le désir, puisque c'est la force de l'être humain, c'est son moteur, mais de bien l'orienter. Et donc, toute la philosophie de Spinoza repose sur ce qu'on appelle le conatus, c'est-à-dire faire l'effort que fait l'être humain pour persévérer et pour grandir dans son être. Et cet effort, le conatus, c'est le désir. Et donc, c'est cette puissance vitale qui nous pousse à, à, à grandir. Et Spinoza nous dit, lorsque nous arrivons à grandir, à augmenter notre puissance vitale, à réaliser nos désirs profonds, on est dans la joie. Et lorsqu'on n'y arrive pas... Lorsqu'on ne peut pas progresser, lorsqu'on rencontre des obstacles, on est dans la tristesse. Et donc, il s'agit d'aller de, de plus en plus dans la joie et évidemment de quitter de plus en plus la tristesse. Et pour ça, il faut savoir cultiver le désir, mais bien l'orienter. Parce que souvent, nous orientons nos désirs vers des objets ou des personnes qui nous diminuent et donc qui nous rendent tristes. Par exemple, si vous aimez une personne qui vous fait du mal, et ça arrive très souvent, on peut tomber amoureux de quelqu'un qui est euh, finalement destructeur à notre égard, hein, qui, 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 qui va avoir un comportement, qui va nous rabaisser, etc. Et, tout. et plein de gens, pour des raisons un peu névrotiques, à cause de, de, du contexte de leur famille, quand ils étaient enfants, etc., vont tomber sur des compagnons ou des compagnes qui vont reproduire un schéma dans lequel, et Freud l'a très très bien montré, le mécanisme de reproduction dans lequel, finalement, on va rester dans un scénario névrotique. Et bien, si on oriente nos désirs, et ça ça arrive souvent dans la vie amoureuse parce qu'il y a plein de projections inconscientes vers des personnes qui nous diminuent, euh, qui nous empêchent de nous épanouir, d'être pleine en nous-mêmes, on sera triste. Alors que si on oriente nos désirs vers des personnes qui nous aiment comme on est, qui nous respectent, qui nous aident à grandir, à nous accomplir, ben on sera dans la joie. Et donc il s'agit, et tout, toute la clé est là pour Spinoza, euh, d'avoir des idées adéquates. C'est-à-dire que nos désirs soient accompagnés d'une conscience euh, d'idées justes qui nous permettent de bien orienter nos désirs vers des choses, des idées, des personnes qui nous font grandir et qui nous mettent dans la joie.
0: Mais ça Frédéric Lenoir... Euh... D'accord, mais quand on est amoureux, je euh, à dire qu'on n'est pas en train de se poser la question « est-ce que la personne en face euh, va me faire grandir ou, ou, ou va, au contraire, m'étriquer Est-ce qu'elle va m'apporter de la joie en, en augmentant ma puissance ou est-ce qu'au contraire, elle va diminuer euh, mes, mes possibilités ?» oh, On est amoureux, on ne se pose pas le genre de question. Donc, à quel moment est-ce qu'on se dit « tiens, c'est peut-être pas la bonne personne ?» euh...
1: bah, En fait, euh, c'est de la lucidité. Euh, Spinoza appelle à la lucidité, c'est-à-dire et Freud à sa suite euh, tout autant. Il s'agit effectivement euh, de savoir qu'on est mu par notre inconscient. On est mu par euh, toute une série de d'affects, hein, d'émotions, euh, de sentiments qui, qui, sont encore une fois, se sont développés en nous à travers euh, toute notre histoire de vie, notamment notre petite enfance, et, et d'être le plus conscient possible de ça. Et donc se dire, par exemple, euh, j'ai eu un père maltraitant. Et euh, j'ai eu un premier compagnon qui m'a maltraité. Ben le deuxième, je vais essayer d'être lucide, d'être vigilant. Euh, pourquoi je suis attiré par lui Est-ce que c'est parce que c'est un modèle que j'ai en tête et que je reproduis indéfiniment Et donc, cet effort de lucidité va nous permettre, de, au fond, de mettre à jour des choses que nous avons en nous qui fait que nous, nous avons des idées inadéquates nous dit Spinoza, un imaginaire qui est pollué par toutes sortes euh, je dirais d'expériences infantiles etc qui fait qu'on va vers des personnes qui ne nous conviennent pas et lorsqu'on fait une thérapie euh, bah, le but c'est de devenir lucide et conscient et donc de sortir de ce mécanisme de répétition donc je dirais c'est exigeant ça nous demande de la lucidité de l'introspection, de l'observation de l'expérience et de se dire là je suis attiré très fort par cette personne mais pourquoi Et, et d'essayer de détecter et là ça demande de connaître un peu l'autre parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'embarquent à fond parce qu'inconsciemment ils sont attirés par la personne mais quand on observe les gens, qu'on les connaît un peu mieux souvent on démasque je dirais leur véritable nature parce que évidemment qu'un pervers par exemple il ne va pas vous dire je suis un pervers, il va être charmant, il va être adorable, mais observez-le. Voyez comment il se comporte. Essayez de connaître un peu son passé. Et puis là, on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas immédiatement perceptibles, mais qui en même temps peuvent vraiment nous poser problème. Donc, Spinoza, il nous appelle au fond à observer, analyser, réfléchir, à faire œuvre de lucidité pour ne pas tomber dans les pièges de l'inconscient qui fait qu'on va être immédiatement, spontanément, biologiquement, euh, inconsciemment attiré euh, par des personnes qui, qui ne nous conviennent pas du tout. Mais on ne le voit pas tout de suite. Oui, j'ai oublié de dire que vous étiez un grand spécialiste de Spinoza.
0: Vous avez écrit vous avez un livre aussi par, euh, qui s'appelle le, « le, le miracle le Spinoza ». Euh, non pas donc que Spinoza effectivement...
1: croit au miracle, parce qu'il n'y croit pas du tout, <rire> mais, mais Spinoza est un miracle. C'est-à-dire que l'existence de cet homme qui a tout compris, qui est en avance de trois au siècles sur 17e siècle, temps, hein, qui a fondé une éthique révolutionnaire, une première exégète critique de la Bible, etc. Donc c'est vraiment euh, pionnier des Lumières. Euh, c'est lui le premier philosophe, un siècle avant Kant, Voltaire, etc., qui a prôné la démocratie avec une séparation du politique et du religieux. Enfin, c'est un génie absolu et des fois on se dit, mais comment un tel homme a-t-il pu exister ouais.
0: Il est apparu, c'est une espèce de. Il il est comme ça, comme voilà. ça dans cette mais Comme Mozart,
1: hein, voilà, il y a quelques génies comme ouais. ça. Hein.
0: Mais alors, re revenons sur cette histoire de désirs, parce que je ne veux pas vous lâcher là-dessus. Euh, c'est tout à fait passionnant ce que vous racontez sur cet aspect euh, désir où on reproduit, où on est avec des personnes qui ne sont pas forcément les bonnes. Euh, mais euh, est-ce qu est que ça veut dire que quand on tombe en amoureux, euh, il faut tout de suite faire une petite enquête pour être sûr qu'on euh, voilà, n'est pas en train de se fourvoyer est -ce que ah, Ça dépend. Est-ce est que ce n'est pas une. Se retenir dans, ouais, dans, dans la vie, euh, c est, c est, ça peut être compliqué. Et je vous pose la question inverse. Est-ce qu'on peut rencontrer euh, une personne dont on n'est pas a priori amoureux, pour des tas de raisons, et qui
1: serait peut-être la personne qui nous ferait grandir, Alors, comme vous, vous dites Là, je répondrai tout de suite oui. C'est-à-dire qu'il y a souvent des relations où il n'y a pas de passion au départ, parce que justement il n'y a pas forcément de projection, d'attente inconsciente et tout, et puis on se dit cette personne elle est sympa, on s'entend bien, et donc ça démarre sur une amitié, sur une complicité sur une bonne entente, et progressivement le désir peut naître à l'intérieur d'une relation qui est déjà solide, il y a des amis ils se connaissaient depuis 10 ans, puis un jour ils se sont dit mais après tout, qu'est-ce qu'on est bien, mais vivons ensemble mais c'est pas la passion et Notamment le désir sexuel qui a été au départ de la relation. Alors après si on veut vivre ensemble et fonder une famille tout c'est bien d'avoir du désir sexuel bien entendu, mais ça peut venir dans un second temps dans certaines relations. Le désir sexuel lorsqu'il vient, il vient tout de suite, c'est le, le fondement de l'attirance entre, entre les êtres lorsqu'il y a une séduction. Euh, mais... Il est très souvent inconscient, lié à un tas de choses inconscientes. Et donc, ça demande un effort, effectivement. Et vous avez raison, on n'a pas envie, forcément. On aime la passion, d'ailleurs. Oui, euh, c'est ça. Vous êtes un peu euh, contre-courant, ouais. parce qu'on a mais une bien société sûr, qui valorise
0: la passion, l'immédiateté, voilà, ouais, le flash, après, le, après, le coup on... de cœur, le, on... le Tinder. Le... « ouais, Je le veux, mais... j'en ai besoin, je veux ouais, tout Oui, mais tout suite. Vous,
1: savez, vous savez quoi Les jeunes en reviennent. C'est-à-dire que j'ai tout un chapitre dans mon livre consacré à la sexualité des jeunes, des 15-25 ans. Et il y a plusieurs enquêtes qui montrent qu'aujourd'hui, plein de jeunes ne veulent plus de ça. Euh, ils, ils sont nés avec ces applications, hein, et, euh, ils sont nés avec le porno, ils sont nés avec, la, c'est-à-dire l'accessibilité immédiate euh, à la sexualité. Et eh ben, ça les a dégoûtés de la sexualité et euh, les enquêtes. J'ai ouais, vu
0: ça aussi. C'est ouais, impressionnant
1: ouais. parce que au fond, les, ils...
0: les femmes ont peur de la. Sexualité. Alors les femmes ont peur.
1: Ils ont peur, elles ont peur des demandes des hommes qui sont euh, bah, très fortes, euh, immédiates, rapides. On se connaît à peine et on doit faire toutes les positions du Kama Sutra Et puis euh, elles ont peur de pas jouir. Elles ont peur de ne pas avoir d'orgasme et d'être, du coup, euh, critiquées. Euh, et puis, euh, les hommes, ils ont peur de ne pas assurer et, et de ne pas être aussi bons que l'acteur porno qui peut tenir euh, trois quarts d'heure dans toutes les positions et il se dit « mais moi, je n'y arrive pas ». Donc, du coup, il y a une espèce de, de pression qui est liée, encore une fois, au porno et puis qui est liée à ces rencontres immédiates, faciles, dans lesquelles on fait l'amour sans se connaître. Et euh, moi, je suis très intéressé de voir non seulement que la moitié des jeunes, de 15, 50% des 15-25 ans n'ont pas eu de rapport sexuel sur l'année écoulée, ça veut dire qu'ils préfèrent être seuls euh, plutôt que de vivre des mauvaises un bon expériences. Réflexe, Mais c'est un bon réflexe. Et, et puis quand on les écoute dans des enquêtes qualitatives, eh ben ils vous disent euh, moi j'ai envie de connaître la personne, j'ai pas pas envie de coucher avec elle comme ça euh, et puis de changer tout le temps, ça me dégoûte, euh, j'ai plus plaisir, j'ai plus de désir. Du coup on pourrait dire que la facilité comme ça de la rencontre qui est de la consommation, euh, quand vous, vous rencontrez sur euh, Tinder ou des trucs comme ça, c'est de la consommation. Les gens ils multiplient multiplier les partenaires, ben ça, ça peut dégoûter tout un certain nombre de personnes, notamment des jeunes. Ça peut les dégoûter, finalement, de la relation. Et, et au contraire, ils disent, ben moi, j'ai envie maintenant, la prochaine fois, de rencontrer quelqu'un, de prendre le temps, de le connaître, de discuter, de, fait, de faire sa connaissance, tout simplement, avant d'aller plus loin, et puis, puis d'y aller doucement, et puis sans pression. Et puis, euh, voilà. Donc, je crois qu'effectivement, il y a une vraie évolution dans laquelle euh, il y a tout un certain nombre de gens qui, qui ont envie de vivre de la sexualité autrement, et pas simplement dans la passion ou dans la pulsion. Et, et là, on redécouvre bah, des vertus anciennes de l'amour, hein, qui était avant quand la sexualité, elle était dure, à, dure à vivre, même à la limite, on était dans l'autre extrême. C'est extrêmement compliqué, donc on fantasmait complètement. Et Freud nous, nous, nous a très bien montré que plus l'interdit est présent, plus le désir est fort. Et donc quand vous pouvez pas avoir accès, même à de mon temps, moi je me souviens au lycée, bah, c'était hyper compliqué de, de pouvoir avoir accès quand vous êtes adolescent, à une jeune fille d'essayer de la séduire, etc. Et tout. et bien à ce moment-là, on la désirait, on imaginait. Et et puis c'est à la fin de l'année scolaire, peut-être qu'on osait lui dire, euh, je suis amoureux de toi, est-ce que tu veux sortir avec moi bon Mais là, il y avait eu toute une série d'émotions, de, de sentiments qui avaient pu se développer avant qu'on passe à l'acte. Euh, et donc ça, bah, on redécouvre <coughs> la, la force du désir qui, qui, se, qui naît, qui se déploie, qui, euh, qui, qui se nourrit de l'attente, de l'attente euh, de l'imagination, du fantasme, de l'interdit euh, de, de, voilà, de tout ce que la psychanalyse a, a parfaitement bien montré et pour moi c'est plutôt bien de, de revenir à des choses un peu, un peu comme ça et puis euh, <rire> l'autre chose c'est que euh, par rapport euh, à ce que nous dit Spinoza, euh, je voudrais juste donner une définition parce que ça va bien expliquer l'amour-passion. Euh, Lorsqu'il définit euh, l'amour, vous savez, euh, quand vous avez lu l'éthique de Spinoza, c'est des phrases très courtes, c'est très incisif et il faut souvent le lire trois, quatre fois pour bien la comprendre. Et voilà la définition de l'amour de Spinoza. Il nous dit « L'amour, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure ». Bon, c'est pas très romantique hein, comme définition, mais c'est très profond. Ça veut dire que l'amour, c'est une joie. Lorsqu'on est amoureux, on est dans la joie. Mais cette joie, elle est liée à la cause extérieure, c'est la personne. Mais ce n'est pas lié à la personne directement. C'est lié à l'idée qu'on en a. L'amour est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Et donc, euh, l'idée précède la rencontre. C'est-à-dire que nous avons l'idée, c'est-à-dire une représentation, une image, une perception de l'autre. Euh, mais elle peut être vraie ou fausse. Et donc, Spinoza nous dit si euh, l'idée que nous avons de l'autre est vraie, c'est une joie active, c'est quelque chose qui va durer, qui va, qui va nous nourrir durablement, profondément. Mais si l'idée que nous avons de l'autre est inadéquate et fausse, c'est une joie passive. Et il nous dit que ça ne durera pas et l'amour va se transformer en haine, bien souvent. C'est-à-dire que finalement on va en, en vouloir à l'autre de ne pas être ce qu'on pensait qu'il était. Et je vais vous raconter une petite anecdote, mais qui, qui en dit long. J'ai un jour une amie qui me dit euh, « Ah Frédéric, j'ai rencontré le prince charmant. » Donc elle avait plus de 40 ans, euh, pas mal d'histoires et tout, puis d'un coup elle me dit « J'ai rencontré le prince charmant Et moi. Je me méfie de ce genre de phrase, j'entends Spinoza me souffler à l'oreille, joie passive, illusion. Et, et elle me dit Mais il est formidable, il a tout, il est beau, il est riche, il est intelligent, il est sympa, il fait du yoga, il est vraiment formidable. Et bon, j'étais un peu dubitatif. Et puis ça dure plusieurs mois, puis je crois qu'au bout de plus d'un an, un jour, je me suis dit Bah leur histoire marche bien, tant mieux, c'est extraordinaire. Puis un jour, elle me téléphone, elle me dit directement Le salaud. Je lui dis Mais comment ça, le salaud Ben Jean-Marc. Je lui dis Mais pourquoi Il est marié. Et je lui dis mais tu t'en es rendu compte au bout d'un an et en fait elle voulait tellement pas que le prince amant soit marié. C'est voulait... le déni total et elle s'en est aperçue, lui ne lui a jamais dit. Et quand elle lui a dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit Il lui a dit, tu ne m'as jamais posé la question. <rire> ça, c'est la mauvaise foi des <rire> oui, hommes. Oui, ça, Entre soi, le oui. déni de la femme et la mauvaise foi <rire> des hommes, ben, ça les arrangeait tous les deux de ne pas aborder le sujet. Ouais. Et finalement, euh, évidemment qu'il l'a manipulée, mais elle voulait aussi euh, se laisser manipuler d'une certaine manière. Ouais. Parce qu'elle aurait pu très vite se rendre compte qu'il n'était jamais disponible, qu'il soi-disant, il allait jouer au poker des nuits entières avec ses amis, qu'il voyageait tout le temps à l'autre bout du monde, qu'à bah, un moment donné, on se pose des questions. Et puis elle lui a pas posé la question, c'est vrai. Ouais. Et donc, finalement, voilà ce que c'est que... Euh, C'était le
0: de la volonté que ça, que la ça volonté fonctionne. La volonté que ça marche, ouais. voilà. Et
1: ouais. là, c'est l'illusion. C'est-à-dire ouais. qu'on s'illusionne parce qu'on a envie que ça marche, etc. Et on projette sur l'autre tout ce qu'on espère, tout ce qu'on attend. Le prince charmant ne peut pas être marié, par définition. Sinon, ce n'est ouais. plus le prince charmant. C'est ouais. le bon roi. Euh, voilà, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Et donc... Voilà ce que c'est que la passion amoureuse. C'est-à-dire qu'on s'illusionne parce qu'on est dans des attentes, dans des besoins, et, et que donc on espère que l'autre va remplir nos attentes et nos besoins, et deux fois sur trois, évidemment, on s'illusionne sur l'autre. D'autant plus que l'autre ne va pas nous aider à voir clair. Euh, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous n'allez pas dire, tu sais, j'ai des problèmes psychologiques, je, je ronfle la nuit, je, je suis un loser, j'ai perdu mon job. Non, vous allez dire, je suis formidable, je suis un winner, j'adore la vie. Enfin, on va montrer tout le côté positif de soi. Et donc, voilà, il faut être méfiant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rentrer dans une histoire, mais il faut rentrer les yeux ouverts. Ce n'est pas très facile.
0: Ouais, C'est alors, euh, Frédéric Lenoir, il y a d'autres options par rapport au, au désir. On a parlé de l'option de, de, de Spinoza, qui est, qui est très puissante, qui est à la fois aller dans le désir et, a, et en même temps jouer sur la rationalité. Il y a les, il y a les deux. Hein. Il, y a la, il y a la passion et la raison, les deux qui fonctionnent ensemble. Euh, mais vous avez aussi, euh, et, et vous en parlez dans votre livre, euh, des philosophies ou des sagesses orientales ou bouddhistes, que vous connaissez évidemment très bien aussi, et qui, eux, nous disent euh, « le désir est la source de tous nos malheurs ». Donc, c'est un syllogisme très simple. Si vous ne voulez plus de malheur, n'ayez plus de désir. Voilà. Donc, extinction du désir. Qu'est-ce que vous dites par rapport à, à, à ça Ça peut être une option euh, assez forte, finalement.
1: Alors, c'est une option qu'on qu trouve aussi en Occident, notamment avec le stoïcisme, hein, qui est une grande philosophie. Okay, ça, le stoïcisme, ça a duré mille ans. Hein, c'est vraiment la plus grande école de sagesse de l'Antiquité. Et le stoïcisme nous dit, effectivement, si on ne veut plus souffrir, il faut transformer nos désirs en volonté. Euh, ce qu'on appelle la boulesis en grec, c'est la volonté, mais c'est-à-dire qu'on ne désire que ce qui est possible. Et la volonté, c'est ne désirer volontairement, grâce à un travail aussi de la raison, que ce qui est accessible à nous. Et donc, je ne vais pas désirer des choses impossibles, je ne vais pas désirer des aides qui ne me conviennent pas. Et donc, c'est convertir, grâce au travail de la raison, le désir en volonté. Alors ça, évidemment, si vous arrivez à faire ça, ce qui est très difficile, vous êtes sûr de jamais être déçu. Puisque vous allez vouloir que des choses raisonnables. Vous êtes sûr de jamais
0: se dépasser non plus.
1: D'une certaine manière, c'est une manière aussi. Parce que si on
0: désirait en se disant, oh là là, aller sur la lune, c'est pas possible. Voilà.
1: Tout à fait. Donc c'est une limitation du désir. Moi, personnellement, je ne suis pas là-dedans. C'est-à-dire, je suis beaucoup plus spinoziste qui nous dit, il faut cultiver le désir et puis savoir l'orienter pour qu'il nous rende plutôt heureux que malheureux. Mais effectivement, les stoïciens prônent une limitation du désir, voire une abolition du désir pour le convertir en volonté, c'est-à-dire de manière raisonnable. Les bouddhistes, c'est un peu différent. Il y a souvent un malentendu, parce qu'on nous dit que le bouddhisme prône l'élimination du désir. Ce n'est pas tout à fait ça. Le Bouddha nous dit que la cause de la souffrance, vous connaissez le discours des quatre nobles vérités, la première vérité, c'est que tout est souffrances, la deuxième vérité, c'est que la cause de la souffrance, c'est la soif Alors on va voir ce que c'est que la soif C'est une forme de désir euh, Et puis qu'il existe une, un chemin qui nous, va nous permettre de. La soif c'est Tana Tana, ça en, ouais. en, en, tout à fait euh, Et donc euh, la soif c'est quoi La soif c'est le désir-attachement c'est-à-dire, je désire quelque chose, mais je m'attache à mon désir. C'est-à-dire, je veux absolument que les choses arrivent comme ça, etc. Donc, je désire quelqu'un, mais je ne veux surtout pas que la personne me quitte. Je désire tout ce qu'on désire. On s'attache aux choses, on s'attache aux êtres. Et donc, bah, si les choses ou les êtres nous quittent ou nous, si on ne les obtient pas, on est malheureux. Et donc, ce que prône le Bouddha, c'est non pas une extinction du désir, c'est une extinction de la soif, c'est-à-dire ne plus être dans l'attachement qui est lié au désir. Et donc, autrement dit, désirer avec détachement. C'est-à-dire, oui, je, je désire quelqu'un, mais si la personne me quitte, ben, je l'accepte. Euh, oui, je désire euh, réaliser telle chose et tout, et puis si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. C'est le détachement. Et qui n'est pas de l'indifférence, c'est juste avoir la sagesse de dire, je, je ne m'accroche pas aux choses, je ne m'accroche pas aux êtres. Euh, et, et ça, c'est la sagesse, évidemment. C'est une forme de, de grande sagesse qui est euh, on n'empêche pas le désir, mais... Euh, on sait accepter euh, que la vie ne réponde pas forcément à nos désirs. Euh, mais sinon, le désir est toujours présent dans le bouddhisme. Parce que je vais prendre un seul exemple. Un ermite euh, qui va aller euh, méditer euh, dans l'Himalaya pendant 30 ans dans une grotte, il va renoncer à tout sur le plan matériel. Mais il est habité par un désir extrêmement puissant qui est celui d'atteindre l'éveil euh, et celui de venir en être à tous les êtres vivants. Hein, qui est le vœu du Bodhisattva, qui est, qui est de, de la compassion active pour tous les êtres vivants. Et il va méditer euh, pour que la souffrance diminue partout sur terre. Donc il est habité par un désir très puissant. Mais un désir qui est un désir de l'être et pas un désir de l'avoir, première chose. Et deuxièmement, s'il n'y parvient pas, c'est pas grave. Donc, euh, il fait tout pour atteindre l'éveil, mais s'il si n'atteint pas l'éveil... Non, mais
0: qu'est-ce qui se passe s'il n'y parvient pas Parce que si, si on investit toute sa vie sur le désir d'aider les autres, etc., de la méditation... Et, ben, est... le meilleur Et moi... à un moment donné, on... qu -ce, oui. qu ce que ça On, on ce a perdu sa vie. Ce que
1: nous disent les sages, c'est que le meilleur moyen de ne pas atteindre l'éveil, c'est de se cramponner au désir d'atteindre l'éveil. C'est-à-dire, plus on veut quelque chose, souvent moins on a de chances de l'obtenir. C'est-à-dire qu'il faut désirer hein? intensément, mais avoir cette forme de détachement, cette forme, vous savez, de mise à distance des choses. Et moi, je vois très bien dans la vie, ça. Euh, quand vous désirez trop quelqu'un, par exemple, vous êtes amoureux de quelqu'un, vous mais la personne, vous allez tellement l'étouffer, votre désir va tuer la, la, finalement hein? la, la séduction. Il faut savoir mettre un peu de distance, il faut presque avoir l'air un peu détaché. Vous savez, c'est un truc de séduction, ouais. euh, très connu qu'on voit dans tous les films. Il faut avoir l'air un peu détaché pour que l'autre s'intéresse à nous. Parce que sinon, notre désir devient étouffant, impossible. Donc, je crois que pour beaucoup de Chose dans la vie faut avoir un peu de détachement ce qui n'empêche pas d'avoir un désir profond et à ce moment là bah, les choses vous viennent des fois plus facilement quand vous vous cramponnez pas absolument à elles. Mmh. et au résultat ouais.
0: <rire> alors, et, tout ça ouais, et, en fait est très subtil tout ça est très subtil et dans votre dans, analyse du désir alors euh, dans, dans, dans ce livre hein, le, le, le désir une philosophie, Frédéric Lenoir, vous explorez évidemment toutes les, toutes les dimensions, toutes les phases du désir, et vous nous parlez de quelque chose qu'on qu a découvert que très récemment, finalement, qui est le désir mimétique. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a l'impression spontanément que le désir, on a envie de quelque chose, c'est-à-dire qu'on voilà, voit, on voit un verre d'eau, ou un verre de coca, ou un verre de whisky, j'en sais rien, et on en a envie, on a le désir, on a l'impression d'une relation entre nous et la chose extérieure. En fin de compte, on s'aperçoit c'est le désir mimétique, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. Que, mmh. que finalement, le désir est toujours médié par, par, mmh. par l'extérieur, que ce n'est pas une relation de nous à un objet, <rire> c'est absolument tout autre
1: chose. Alors, cette idée qu'on a de... Euh, que nous avons des désirs tout à fait spontanés, authentiques et tout vient vient beaucoup du romantisme. Euh, cette grande ce grand courant de pensée du 19e siècle qui valorise l'authenticité, la sincérité, etc. Et donc euh, ben voilà nous avons ces ces désirs sont spontanés et euh, des gens qui ont bien montré que toute cette idée était quand même euh, extrêmement, euh, euh, en grande partie en tout cas erronés, ce sont les grands romanciers, hein, notamment du, du 19e et 20e siècle, euh, Stendhal, euh, Proust, euh, avant Cervantes, euh, Dostoyevsky, euh, et ces grands romanciers nous montrent à travers leurs romans euh, que, en fait l'essentiel de nos désirs sont, sont mimétiques, c'est-à-dire que nous désirons ce que les autres désirent prenons par exemple Stendhal, le rouge et le noir et eh bien le héros Julien Sorel il passe son temps à, pour progresser socialement à désirer ce que les gens qu'il admire désirent et c'est comme ça qu'il va réussir à prendre sa place dans la société et celui, euh, monsieur Drenal qui va l'employer comme précepteur de sa fille il va l'engager parce qu'il est persuadé qu'un de ses concurrents qu'il déteste veut l'engager comme précepteur de ses propres enfants et donc il va adopter le désir de l'autre, euh, lui-même Julien Sorel à un moment donné quand il veut conquérir ou reconquérir euh, le cœur de de Mathilde, qui, qui, qui était, s'était éloignée de lui, il va séduire une autre femme, et du coup Mathilde va voir qu'elle a une concurrente et c'est elle va désirer le désir de l'autre. Et donc en fond, le rouge et noir, ce n'est que du désir mimétique. Et si vous lisez Proust, c'est pareil. Proust nous dit que enfant, euh, le petit Marcel, il désirait ce que les adultes qu'il admirait désiraient. On lui dit que tel livre de philosophie est formidable, il trouve ce livre formidable. Euh, que la Berma, une cantatrice célèbre à l'époque, est formidable. Il s'ennuie se, à mourir, il s'endort pendant le spectacle, mais comme le, la personne qu'il admire le plus dit c'est la plus grande cantatrice du monde, d'un coup il se met à, à désirer, à aimer cette cantatrice. Et donc, je pourrais prendre mille exemples, mais euh, Madame Bovary, qui, qui, qui calque sa vie sentimentale sur les romans à l'eau sentimentaux qu'elle a lus euh, dans, son, dans, dans son adolescence. Et donc au fond, euh, la plupart de nos désirs, nous montrent ces romanciers sont euh, médiatisés par le désir des autres. Et la personne qui l'a Parfaitement montré, c'est René Girard, euh, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle "Mensonges romantiques", Donc, et... philosophe du XXe siècle, voilà. ouais. et "Vérité romanesque". Et il étudie tous ces romans pour montrer comment, euh, à travers la, la intellectuelle, l'observation de ces de ces écrivains, ils ont compris que l'essentiel de nos désirs euh, n'était pas des désirs personnels, mais des désirs mimétiques. C'est-à-dire que nous désirons ce que les autres désirent. Nous avons un modèle, et on le voit très bien dans la publicité. La publicité, c'est euh, euh, je, 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 euh, ce euh, je désire ce que mes voisins désirent, je désire ce que une star qui présente le parfum désire, et je m'identifie à elle. Et c'est par le phénomène d'identification que je vais désirer. Et donc, finalement, euh, les adolescents passent leur temps à désirer ce que leurs copains euh, désirent. Enfin, on est dans le mimétisme. Alors... René Girard nous dit « Tous nos désirs sont mimétiques ». Et je pense qu'il il exagère. C'est-à-dire qu'il existe des désirs plus personnels, plus spontanés, euh, qui correspondent à notre singularité. Et, et donc, je, à mon avis, il y a les deux. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas généraliser. On pensait tous qu'avant, on n'avait que des désirs personnels. Après, euh, on nous dit « Non, tous vos désirs sont, mi sont mimétiques ». Je pense que la vérité est entre les deux.
0: Ouais. n'empêche que et, et René Girard et tous ses et auteurs, <rire> et c'est pour ça qu'ils sont tellement intéressants, euh, ont découvert quelque chose qui qu'on n'avait pas révélé avant, enfin qui était vraiment sous hmm. nos yeux, qui est qu'effectivement, on désire, euh, on dira un peu ce que, ce que les que autres, autres désirent. Comme ben, vous l'avez dit, ouais, tout, tout alors, toute la pub
1: repose là-dessus. Euh, toute la pub repose là-dessus, et sur la comparaison sociale, c'est parce que les autres ont ça qu'on veut ça aussi, euh, c'est comme ça qu'on sera valorisé socialement, et puis euh, un enfant il commence par désirer ce que ses parents désirent, ce que les adultes autour de lui désirent, les adolescents désirent ce que leurs copains désirent, et puis la publicité joue à fond là-dessus pour que les enfants, les adolescents, etc., par la pub aient envie, euh, on crée du désir, hein, comme je le disais tout à l'heure, euh, et envie de ce que les autres ont aussi. Alors, ce qui est quand même très paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, la publicité, elle est plus subtile. Elle joue moins sur le mimétisme, comme dans les années 20 aux États-Unis, on disait votre voisin a une Ford, une Ford 16 cylindres et vous 8 cylindres. Bon, voilà, c'était très lourd. Aujourd'hui, on nous dit euh, si vous voulez être vous-même, pleinement vous-même, prenez tel parfum, telle voiture, tel rasoir, etc. On nous vend l'accomplissement de soi, qui est à la mode. Voilà, ça fait 20 ans qu'on parle d'être soi, etc. Bon. Euh, eh bien, au fond, ce qui est ridicule, c'est qu'on vous vend euh, ce slogan « Soyez vous-même » pour des produits vendus à des centaines de millions d'exemplaires. Et tous les gens qui vont avoir le même rasoir, le même parfum, se disent « Je suis moi-même parce que ce parfum, mais tous les autres sont pareils. » Et donc, au fond, on est dans une standardisation incroyable, euh, dans un mimétisme où tout le monde imite tout le monde. Et, et c'est ça qui rassure sur les gens, finalement. Ils n'ont pas envie d'être eux-mêmes. La plupart des gens, ils ont envie de ressembler aux autres. Ils ont envie d'être reconnus. Non, non, ils ont, de ils ont envie de ressembler
0: aux autres en, en ayant l'impression d'être eux-mêmes. Voilà, voilà, exactement.
1: Mais, <rire> mais il y a quand même une sacrée illusion.
0: Ouais. Alors, y a, et si on revient à Spinoza, il y a une phrase euh, que, que, que vous allez nous expliquer, parce que euh, c'est vrai que c'est d'une grande richesse. Spinoza, qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit « nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est
1: bonne, mais nous la jugeons bonne » Parce que nous la désirons. Alors pour moi, c'est peut-être la phrase la plus importante de toute l'histoire de la philosophie. Parce qu'il dit en quelques mots une vérité extrêmement profonde dont nous n'avons pas du tout conscience. Euh, au fond, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, nous pensons spontanément que c'est parce qu'une chose est bonne que nous la désirons. Euh, c'est parce que le chocolat est bon que nous désirons le chocolat. C'est parce que Dieu est bon que nous désirons Dieu. C'est parce qu'une personne est belle que nous la désirons. Et en fait, il nous dit c'est l'inverse. Euh, c'est le désir qui crée de la valeur. C'est parce que je désire Dieu que je dis qu'il est bon. C'est parce que je désire le chocolat que je dis qu'il est bon. C'est parce que je désire telle personne que je dis qu'elle est bon. Donc, à l'origine de tout, il y a le désir. Le désir, c'est ce qui va créer de la valeur. C'est parce que je désire la justice que euh, je dis que les droits de l'homme sont bons. Mais quelqu'un qui ne désire pas la justice, les droits de l'homme, pour lui, ça n'a aucun intérêt. Pour un, un dictateur, les droits de l'homme, ce n'est pas bon. Euh, parce qu'il ne désire pas la justice. Et donc, c'est parce que je désire que la, la vérité que je dis que la philosophie est, est géniale. Euh, et donc, c'est le désir qui crée de la valeur. Mais quand vous réfléchissez à ça, ça va très très loin. Ça veut dire que toutes nos valeurs sont fondées par nos désirs. Et donc, il s'agit effectivement de mettre de la conscience sur nos désirs pour savoir qu'à l'origine de tout ce que nous estimons bon, juste, etc. et tout, il y a du désir. C'est pour ça que l'importance le, le, de conscientiser ces désirs, de les connaître et puis de les éprouver par la raison est, est capitale. Parce que sinon, nous, on ne s'en rend absolument pas compte. Et, 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 et plein de gens qui ne réfléchissent pas du tout vont se dire, par exemple, je vais voter pour tel euh, démagogue, tout simplement parce qu'il flatte mes désirs. Mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que c'est euh, quand vous rencontrez un démagogue qui va vous dire euh, tout ce que vous avez envie d'entendre, euh, que tous les problèmes du monde viennent des étrangers, qui sont chez vous, ben, ben, vous allez voter pour lui parce que ça flatte quelque chose en vous mais qui n'est pas forcément rationnel, qui n'est pas forcément juste, qui n'est pas relié non plus à des valeurs euh, de justice, et de vérité, etc. Et donc je crois que Spinoza nous montre là que la limite de nos démocraties. Et il le dit très clairement dans l'éthique, dans le traité théologico-politique, il dit très clairement, le, la démocratie euh, c'est le meilleur système qui soit sauf que, il faut pas voter avec nos affects, avec nos désirs, mais avec notre raison. Et que faut mettre de, de la conscience et de la lucidité sur nos désirs, parce que sinon on, on va voter pour des démagogues, pour des dictateurs, euh, parce qu'ils nous disent des choses qu'on a envie d'entendre.
0: Ouais. Mais ça, malheureusement, euh, l'actualité... Va dans ce sens-là, hein, parce que, bon, on ne peut qu'observer la montée des, des, des démagogies, on ne peut qu'observer la montée des populismes dans tous les pays du monde. Ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Europe, ça peut être partout. Donc est-ce que c'est une espèce de, de défaite de ce désir rationnel de Spinoza Est-ce que quelque part, on n'est pas, pas en train de, de, voilà, de, de, de reculer par rapport à ça
1: C'est vrai que depuis quelque temps, je suis, on est tous frappés hein, de, bah, de la montée en puissance des, des extrémismes liés sur du populisme. C'est-à-dire ce que les gens ont envie d'entendre, ce qui flatte les, les passions tristes, les peurs notamment. Euh, beaucoup de gens votent parce qu'ils ont peur. Euh, et c'est la peur qui est le moteur de leur vote et, et pas leur raison, pas leur réflexion ou pas leur valeur. Et donc là, effectivement, on, on peut dire que le, le monde dans lequel on est globalisé d'une manière très rapide, avec un, un brassage culturel qui crée euh, des chocs, euh, des incompréhensions, etc., des ressentiments, euh, fait que beaucoup de gens sont dans la peur et que ça, ça fait monter, effectivement, des discours extrêmes ou démagogiques.
0: Est-ce que vous êtes inquiet, Frédéric
1: Je suis assez inquiet, euh, Oui. Alors je suis inquiet parce que je vois bien que les choses ne vont pas dans le bon sens actuellement. Euh, donc euh, notamment d'un point de vue politique, pour toutes ces raisons-là je suis inquiet par le, la, la, le défi écologique parce que je trouve qu'évidemment on ne fait pas du tout les efforts qu'il faudrait faire et les conversions de vie qu'il faudrait faire pour être à la hauteur du défi. Euh, je suis inquiet parce que les jeunes sont de moins en moins éduqués et partent très vite dans la violence, dans l'intolérance, etc. Donc tout ça m'inquiète. Mais il n'y a pas que ça. Heureusement. Euh, je vois des sources aussi euh, d'espoir. Je vois que notamment, je le disais tout à l'heure, beaucoup de jeunes, on en parlait par rapport à la sexualité, qui ont un autre regard. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très sensibles à l'écologie. Euh, vous savez que les étudiants d'HEC, ils ont exigé maintenant d'avoir des cours à HEC, et c'est mis en place cette année sur les enjeux écologiques, et ils ne veulent plus rentrer dans une entreprise si elle ne présente pas euh, je dirais des engagements en faveur de la planète, etc. Donc on voit, et je pourrais cumuler les exemples, il y a plein de jeunes qui ne veulent plus bosser dans des super boîtes pour gagner plein d'argent, ils veulent vivre simplement, ils préfèrent gagner moins d'argent et vivre mieux. Euh, donc ils vont faire de la colocation, du covoiturage, des machins, ils ne sont pas dans le consumérisme, mais ils veulent une qualité de vie. Euh, donc il y, y a les deux. Je dirais que le mouvement global il est inquiétant, mais il y a plein de pôles de résistance et plein de gens qui, qui en ont marre de ce système et qui cherchent euh, à vivre autrement, à penser autrement. Donc ça, ça me donne espoir aussi. Mmh.
0: Mais qu'est-ce que vous feriez, vous, euh, euh, Frédéric Lenoir, avec tout ce que vous savez, avec votre philosophie, si vous étiez euh, un, un homme politique Alors je, sais, je sais bien que euh, mettre des philosophes à la tête des États, ça n'a jamais donné de très, très bons résultats. Mais dans quel sens est-ce qu'il faudrait aller Vous avez dit tout à, à l'heure une phrase un peu, un peu inquiétante. Vous avez dit euh, « on, on atteint peut-être les, les limites de, de la démocratie avec ce que vous Qu'est-ce qu'il faudrait faire comment, comment vous vous présenteriez
1: Alors, je mettrai deux choses dans mon programme essentiel. L'éducation, c'est-à-dire dans l'éducation, introduire la philosophie dès l'école primaire, pour que les enfants apprennent à réfléchir, à discerner, à débattre. Et alors, je le fais à mon petit niveau. J'ai créé une association qui s'appelle SEV, ça veut dire Savoir Être et Vivre Ensemble, dans lequel on forme des animateurs pour faire des ateliers philo dans les écoles. En cinq ans, on a formé plus de 5000 animateurs on a un agrément avec le ministère de l'éducation nationale et on a touché plus de 200 000 enfants à qui on apprend à philosopher et on fait un parcours comme ça de 10 ateliers de philo dans l'année mais ça change tout, les enfants ils apprennent à débattre, à réfléchir, à s'écouter et ils nous disent à la fin mais on pense mieux ensemble alors que chacun partait avec ses a priori ses préjugés qui viennent de leur famille qui viennent de, de leur milieu etc et d'un coup ils s'ouvrent à la diversité et donc à l'accueil de la pensée, d'une différence de pensée donc les ateliers philo sont des laboratoires de citoyenneté, de tolérance ça fait un bien fou, donc moi je le généralise et je ferai des ateliers de philo et c'est pas des cours de philo, hein. c'est les enfants qui pensent mais on les accompagne euh, et donc je ferai ça dans toutes les, les classes, dans tous les cours euh, voilà et puis la deuxième chose euh, c'est que je mettrai des investissements massifs dans tout ce qui est renouvelable, énergie renouvelable, écologie, etc., qu'on voit qu'on nous dit, oui, mais ça coûte très cher. Mais attendez, on a mis, euh, je ne sais pas combien de milliards de milliards pour le Covid en quelques mois. Euh, on a trouvé l'argent, on a fait marcher la planche à billets, mais pour un défi vital pour l'humanité, infiniment plus important que le Covid, qui est défi écologique, on n'arrive pas à le faire. Et donc là, bon, bah non, on reste dans nos... Bah il y, y, y a les lobbies de l'énergie classique, il y a un tas ta de résistance. Donc, je, je ferai péter tout ça en disant, maintenant, on investit euh, massivement dans tout le renouvelable pour sortir d'énergie fossile.
0: Mais euh, bien sûr. Si, si, mais si vous étiez, euh, vous, si vous vous présentiez sur cette plateforme avec le noir et que vous aviez en face quelqu'un, euh, bon, ne citons pas de nom, enfin, euh, qui vous dit mais non, mais tout ça, c'est à cause des étrangers ou tout ça, c'est à cause de machin etc. Et que et moi, euh, je vais vous régler le problème en deux temps trois mouvements, en, en organisant tout ça, en foutant ben, les gens dehors, etc. Ben, euh, Peut-être. Vous, je, je vous auriez peut-être du mal à vous faire élire
1: mais je ne chercherais pas à être élu, c'est-à-dire que moi, c'est pour ça que je ne suis pas un homme politique. C'est que mon programme, c'est un programme d'idées et je ne vise pas une élection, si vous voulez. Donc je ne me suis jamais présenté, je ne me présenterai jamais. Je n'ai pas cette ambition politique. Par contre, j'ai des idées dont je me dis, elles peuvent nourrir des réflexions politiques. Mais si j'étais face à moi, quelqu'un qui me dit, bien sûr que la présence massive d'étrangers dans un pays qui n'ont pas forcément la même culture, etc. Et donc, pose beaucoup de problèmes, évidemment. Mais la solution qui consiste à dire, euh, on va tous les mettre dehors ou on va... Là, tous leur forcer à vivre exactement comme nous et tout, c'est une guerre civile et, et, et je pense que c'est pas, pas cette solution donc il faut trouver d'autres solutions qui sont plus liées à l'éducation, à la pédagogie et nous on fait beaucoup d'ateliers philo dans les zones où il y a énormément d'enfants issus de l'immigration et je peux vous dire que d'apprendre à réfléchir, à prendre du recul etc et tout, et ben ça va peut-être les aider à ne pas être justement après dans, dans les solutions simplistes, dans la violence etc donc je crois plus à l'éducation euh, qu'à la guerre civile
0: Frédéric Lenour, Alors après, après le désir, Jung, Spinoza, euh, quel, quel est votre, euh, votre projet actuel sur, dans, dans quoi est-ce que vous êtes plongé
1: alors, Je suis plongé dans une grande fresque d'histoire des religions, c'est-à-dire plus exactement du sentiment religieux. Euh, puisque je m'interroge depuis très longtemps, j'ai fait euh, une thèse de doctorat de sociologie des religions, je m'intéresse beaucoup à, à la question pourquoi l'être humain est-il un animal religieux et au fond c'est le seul. On ne voit pas du tout d'animaux construire des édifices euh, comme des, des synagogues, des mosquées, euh, des églises, des temples qui, entre guillemets, ne servent à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune utilité pour survivre. Est, on est donc dans l'univers du symbolique. Et seul l'homme est un animal qui a développé un univers symbolique avec des, des lieux symboliques, avec des livres qui parlent de symboles, de choses qu'on ne voit pas, euh, qui, personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant, combien de livres ont été écrits sur Dieu et combien de gens prient Dieu toute la journée Et donc, ça, ça me passionne. Pourquoi est-ce qu'on est le seul animal religieux Et je pars de la préhistoire jusqu'à nos jours pour montrer la naissance et l'évolution du sentiment religieux. Et puis dans la deuxième partie du livre, je m'interroge sur bah, la raison de ça, en donnant la parole à des gens qui ne sont pas du tout d'accord entre eux. Donc je donne la parole à Freud qui nous dit c'est à cause de la mort, euh, à Jung qui nous dit c'est parce qu'on a besoin de donner du sens à nos vies, euh, aux neurosciences qui nous explique qu'on a un, un gène de Dieu dans, dans notre tête qui fait qu'on a besoin effectivement de croire en des choses invisibles, euh, aux sociologues, etc. Donc j'essaye de comprendre les raisons, mais elles sont complexes, multiples. J'ai pas de, de réponse définitive, mais je trouve que c'est une question passionnante.
0: Vous viendrez nous en parler. Quand mais vous avec aurez... plaisir. <rire> en attendant, bah, je renvoie nos, nos auditeurs et nos spectateurs à votre livre, donc Frédéric Le Noir, Le désir, une philosophie, un livre. Euh... Euh, euh, compact, pédagogique euh, très fort, bien écrit et euh, avec le euh, j'avais pas vu le sous-titre vivre aux éclats, vivre aux éclats. Ouais. Bah, le
1: but c'est de cultiver le désir pour vivre de plus en plus aux éclats et pas survivre
0: très bien, bah, vivons aux éclats merci beaucoup d'être venu Frédéric Lenoir merci c'était Pile Poule une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.